0: geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie... dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar... omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar... wat die verschuivingen dan precies inhouden. Waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag ga ik in gesprek met Rafael Roosendaal. Daar heb ik me ontzettend op verheugd. Want Rafael woont in New York en is dus vrijwel nooit in Nederland. uh, Maar is nu hier vanwege de opening van zijn solo expositie bij Upstream op 30 oktober... Um, maar ik vind het zo leuk, want ik volg jouw werk, Rafael, al heel lang. Ik vind de creativiteit van jouw geest, het is grensloos. Daar gaan we het allemaal zo over hebben. Ja, dat is mijn mening. Um, maar daarom heb ik me heel erg op verheugd om met jou in gesprek ja, te
1: gaan. leuk om te horen.
0: Nou. En waarom is dat dan? Nou, omdat jij eigenlijk tijdsgeesttechnisch er heel snel bij was. Om, een van de eerste zelfs om in het begin van... 2000.
1: Ja, ja. Dus in 1999 begon ik uh, 98 met computerexperimenten en dan rond 2000 dat ik ze op internet zette.
0: Ja, dus waar, uh, waar, wat, wat jij schildert eigenlijk met het medium internet.
1: Ja, ja. Als je schilderen ziet als uh, de verkenning van een beeldend vlak en een soort van concentratie en. Uh, ik zie schilderen altijd als het einde van een denkproces. Dus, en zo zie ik de computer ook als een, een onderzoek en een kijkproces en een denkproces. En uh, het scherm heeft een, heel andere kwaliteiten dan het doek. En uh, ik zoek... Wat, wat zijn de grenzen van die kwaliteiten en wat zijn de grenzen van dat materiaal?
0: Maar die grenzen van dat materiaal, dat snap ik. Maar in die tijd waren we nog allemaal aan het wennen aan
1: het feit dat er nou, internet was. Dat is het gekke. Kijk, voor de kunstwereld was dat heel gek. Maar eh, iedereen die ik kende zat al de hele dag op de computer en, uh, in 2000. <totstukt> dat, de mensen van mijn leeftijd, dat was... Nou, misschien was ik er wel iets van... Hoe oud de was je toen? Laten we het daar zo over hebben. Nou, ik ben van 1980. Dus dat is heel makkelijk. In 2000 ja. was ik 20. En uh, ik begon uh, de middelbare school met... Ik maakte animaties met een videocamera. Met Lego of met klei of met andere dingen. Maar ik tekende ook. En ik maakte experimenten met de kopieermachine. En experimenten met fotografie. En ik probeerde allerlei materialen uit. En ik probeerde het met mijn eigen... Uh, taal te ontwikkelen. En het leek mijn werk op iemand anders. Dan maak ik tekeningen en dan leek het daarop en dan maak ik die foto's, leek het daarop. En je komt het hele tijd tegen zo'n muur van alles is al gedaan. En toen begon ik met de computer. En dat was zo'n plek waar nog niet zoveel uitgeprobeerd was beeldend. En de, de, er was heel veel beeldend geprobeerd voor de computer in de, de, de wereld van games, maar nog niet zoveel van kunst. En dus. Het verschil vind ik, games en films... die volgen een verhaal en volgen een doel. Dus uh, je hebt een auto in een race spel... en dan moet je rechtdoor rijden... en nergens tegenaan botsen en dan win je. Het is ja. allemaal best wel logisch. En wat ik interessant vind aan kunst... is dat idee van staren. Dus dat je kijkt zonder dat je een begin of einde verwacht. En zo benader ik de computer eigenlijk... Uh, net als een leven of een landschap. Dus het, het idee dat je uh, onbevangen kijkt en iets ervaart en niet om een conclusie vraagt. Ik heb het gevoel dat heel veel cultuur om conclusies vraagt... en daar probeer ik een beetje, uh, ik probeer een beetje tegenovergestelde te doen. Dus dat, dat was mijn... Ik dacht, de computer gebruiken op, op dezelfde manier... hoe je in de tekenles begint met goed leren kijken.
0: Maar leg ze uit dan wat je dan exact deed...
1: Nou, in het begin ben je alleen maar bezig om de software te leren. Dus ik, ik probeerde Photoshop en Illustrator en After Effects... en allemaal animatieprogramma's. En dan is het heel leuk, je, gaat, je leert eigenlijk systemen kennen... en dan ga je denken, oh, wat kan ik hiermee dat ik niet kan met een videocamera? En wat kan ik hiermee dat ik niet kan met een potlood? En dan merk je op een gegeven moment dat je bijvoorbeeld... op een computer heel snel kleurstudies kan doen. Je kunt uh, één onderwerp nemen... En die kun je honderd keer naast elkaar kopiëren. En alle kleurcombinaties, dat duurt drie minuten. En ik weet van mijn tekenlessen, dan maakte ik een een figuur. En dan ging ik op de kopieermachine gooien. En dan met Ecoline had ik kleurcombinaties en ben je week bezig. En die snelheid vond ik heel interessant. En wat later ook blijkt is dat... Het paste heel erg bij mij omdat ik altijd van reizen heb gehouden... en veel verhuis. En dus de, die, die compactheid en die lichtheid die sprak me heel erg aan. En dus, dus het idee, je hebt je laptop bij je... en je kunt overal dingen maken. En, um... en de koper kan het ook overal zien. Hè? Dus dat ja. is, komt een beetje op hetzelfde ja, neer. en in het begin was dat niet een koper, maar een kijker. Ja. Dus, uh, ik, Nog steeds eigenlijk. Ja, maar waar, waar het echt mee begon... een van de eerste dingen... Je... Het internet kwam op. En het was heel langzaam. En het was een beetje vervelend. Ik vond het al interessant. Want wat om... was er vervelend? Nou ja, het was heel beperkt en, en langzaam. En dan denk je... Uh, we kregen een computer thuis. En in de bibliotheek was er internet. En dan ga je kijken. En, ja, wat moet ik opzoeken? Geen idee. Dus het internet... <laughs> ja, ik weet het niet. Het was nog niet dus zo. Dus je zit erachter de... en je denkt... Zo, en nu? Ja. En het eerste wat je gaat doen... is dingen opzoeken uit de, de echte wereld. Dus je, uh, je zoekt recepten, of uh, je zoekt teksten van bands of interviews met kunstenaars. Je zoekt, je gebruikt dan eigenlijk het internet als een bibliotheek. Dus een een soort kennisplek. En dan ging ik langer kijken en dacht ik, wat zou er kunnen gebeuren op het internet dat specifiek voor het internet is? Dus het is niet een een interview met een historisch figuur of een muzikant of wat dan ook, maar en dat was de VPRO eigenlijk die een beetje mijn ogen opende. Die hadden een serie die heette Lifesavers. En dat was heel erg een medium specifiek onderzoek. En dan vroegen ze allerlei makers, kunstenaars, ontwerpers, architecten... om web-experimenten te maken. En ik was denk ik 16 toen ik dat zag. Maar dat was zo'n gevoel van empowerment. Dat ik dacht, oh iedereen zit op dit scherm. En we gaan allemaal naar het scherm toe. En daar hebben we allemaal een kans. Want ik, ik zag, ja, als je naar de bioscoop gaat bijvoorbeeld... Mm-hmm. en je ziet een grote film die 100 miljoen heeft gekost... Dan denk je niet, dat kan ik morgen doen. En datzelfde had ik ook altijd met museum-exposities. Dan denk ik, ja, ik, ik pas niet tussen die mensen. Die vinden mij allemaal stom, weet ik veel. <laughs> en dan zie je opeens het internet en denk je... ja, als ik een beetje techniek leer, dan mag ik ook meedoen. En, en mijn scherm is even groot als het scherm van een museum... of even groot als het scherm dat Coca-Cola gebruikt. We hebben allemaal dezelfde kans. En dat was zeker in het begin. Er was nog maar weinig. Dus als je iets maakt, was het best wel zichtbaar. En, en, dus het was kunsthistorisch interessant, omdat het een nieuw medium is waar je nieuwe beslissingen kan maken. En qua toestemming, qua uh, gatekeepers, dus curatoren of uitgevers, dat viel opeens weg. Dus dat vond ik interessant. En het was heel betaalbaar. Je hebt niet... Ja, ik vond het heel spannend. Ik weet dat veel mensen een beetje naar keken van, hoe ga je daar ooit geld mee verdienen? Maar dan dacht ik, nou, dat, nou, dat, dat, komt wel. Dat, dat komt wel. Maar dat is vaak de houding geweest van internetbedrijven, van Je zoekt eerst een publiek en later zoek je wel uit hoe het werkt. En het gaat eerst om enthousiasme. uh, Zeker. Maar echt de kern voor mij was... ik maakte van alles, van zeefdrukken tot video's tot collages... en het was allemaal oké. En toen maakte ik een paar experimenten op de computer... en en ik liet het zien aan mijn vrienden en die zei: oh, zoiets heb ik nog nooit gezien. Nou, dat is natuurlijk een, een heel groot compliment. Dat verwacht je niet eens als maker dat je dat ooit zou horen. Maar vonden ze het ook, wat,
0: behalve dat ze het nog nooit hadden gezien... wat vonden ze er nog meer van? Ik bedoel, sprak het ze aan? Ja, iets, nou, iets? De,
1: de, de, een paar van de vroegste werken waren of hele heftige animaties... die pijn doen aan je ogen, of hele bijna platte puberale grappen. Dus het was een extensie van mm. wie ik was toen ik 17 was. En ik denk dat dat heel veel mensen aansprak, omdat... De, dat vind ik ook iets van de, de kunstwereld. Als je muziek maakt, maak je muziek voor je publiek is je eigen leeftijd. En als kunstenaar, al, ook al ben je 21, dan moet je opeens je gaan verhouden tot mensen van 70 die beslissingen nemen. En dat is heel. Moet je je voorstellen dat je in een band zit en het hele publiek is boven de 50 en snapt niet waar je het over hebt? <lacht> en dat vond ik wel bevrijdend aan het internet. Dat. Uh, uh, dat het een veel breder publiek is. Maar kortom, je hebt
0: eigenlijk... in dat internet heb je je vrijheid gevonden. Dat ja. voel ik aan alles. Ja. Dat alles wat er aan drempels er zou zijn... om jou in jou, jouw... uitingen te beperken. Zoals uh, regels... of, of, of de galeries of wat dan ook. Die, of niet eens galeries, maar misschien... Uh, de kijkers, musea, het het musea... alles. alles ja. Dat was er gewoon niet. Nee. Dus je kon gewoon... Je gang gaan, dat heb je gedaan. Ja, ik dat heb ik, ik je noem het gepakt. altijd:
1: ik kon mezelf zijn. Want ik, ik zag gewoon ook bij veel studenten dat ze iemand anders waren als ze met leeftijdsgenoten waren. En als dan de leraar binnenkomt of een uh, stel je wil naar de Rijks of de Ateliers en dan is er zo'n interview, dan word je opeens een heel serieus persoon. Terwijl je dat niet echt bent. En je ziet, en dat is prima voor veel mensen, is dat past dat bij een persoonlijkheid? Ik was daar niet klaar voor om opeens te gaan zeggen. Ja, alles wat ik doe heeft te maken met Derrida en Wittgenstein. En het, <laughs> d- dat was niet mijn leven en is het nog steeds niet. Maar ik denk dat uh, de, die, die vrijheid heeft voor- en nadelen. En uh, de kunstwereld heeft, is, is bijna een soort kerkelijke gemeenschap met een bepaalde toon. En uh, dit hoort en dat hoort niet. En ik vond het heel fijn om gewoon mijn gang te gaan. En mijn, mijn context was ook meer muziek. En, en, uh, en dat is zoals jij het voelt, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ja. maar eventjes um, terug dan. We, 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 zo begon je, je was 17, je, hè, je, je, je maakte iets waar je verrast door was, want je, je omgeving was daar ook verrast van, je leeftijdgenoten. Um, maar vervolgens ga je het omturnen toch naar iets wat iets volwassener is, ofzo, of iets ja, meer in balans.
1: Nou, wat, wat, wat leuk was van het internet, was dat je meteen een internationaal publiek had en veel communicatie met andere mensen die ook dingen op internet maakten. Dus dat was meteen daar kreeg je heel veel energie terug. Dus je, je, uh-huh. je laat iets zien... en dan krijg je opeens een mail... van iemand die je niet kent. En die zegt, hé, hey, dit is interessant... en kijk eens waar ik mee bezig ben. Het heeft ook dezelfde soort geest. En uh, mijn eerste tentoonstelling was toen... ik denk drie maanden nadat ik eerst internetwerk had... dat ik een tentoonstelling in L.A. omdat mijn ouders daar waren. Uh, mijn ouders waren een jaar in San Francisco... en iemand opende een galerie voor nieuwe mediakunst in L.A. en die zei, nou kom langs... en dan doen we een tentoonstelling... En leerde ik daar allemaal mensen kennen. En toen was je twintig. Ja. ja. En het uh, was, was grappig, die, die, die curator, of de man, die het was een kunstenaar in Artist Run Space. En die was allemaal vrienden met allerlei celebrities. Dus zat ik met, op een diner met allemaal bekende mensen, omdat ik een paar rare websites had gemaakt. Dat was een heel, heel gek moment. Uh, maar het was allemaal heel spannend. En dat kijkonderzoek uh, is door de jaren heen versoberd en meer abstract geworden, enzovoort. Maar het is nooit een bewuste keuze geweest van, oh, ik ben nu zo oud, nu moet ik volwassen worden, of, of wat dan ook. Ik, ik heb het nee, gevoel dat je groeit heel erg... toch? Ja, Net in, in, zoals ja. iedereen
0: groeit in, in, in wat hij doet. Ja, dit... Maar ik
1: heb heel erg het gevoel dat de richting waar je werk in gaat, dat, daar heb ik geen controle over. Dat is gewoon. Uh... Dat gebeurt. Ja, precies. Maar dan toch, je was
0: toen opeens bij een galerie en je, je zegt nu, ik maak de websites. Kan je dat ja. wat verduidelijken? Nou,
1: de, de, was al vrij vroeg van het internet dat ik tentoonstelde, maar niet in galeries. Dus dat was in uh, um, Casco in Utrecht hebben we een groepstentoonstelling toen gedaan. Die plek in, uh, in L.A. En verschillende biennales. en het, het Maar de galerie, er was niet echt een model voor verkoop. Dus het was meer... Uh, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum had toen die, die Club 11 en dan hadden ze heel veel schermen en daar paste ik net goed tussen in 2006. Dus ik had al allemaal goede namen op mijn cv, van de, de, de Biennale van Valencia en het Stedelijk Museum enzovoorts, maar de galerie samenwerking begon, volgens mij 2010, mailde een galerie in Japan. En die zeiden, oh, oh we volgen je werk, en uh, wil je een expositie doen? En ik dacht, ja lijkt me leuk. En dan, dan gaan we dat probleem dan onderzoeken, dat dat maar nog
0: even terug naar de website, ja. Dat is wel leuk, Marieke Sanders, die was een van mijn gesprekspartners een paar keer geleden. En die uh, vertelde, we hadden het over NFT's. Vind ik ook wel leuk, want het is natuurlijk eigenlijk ja. het vervolg op de vrijheid die je nu hebt, maar goed, ja. dat is even wat anders. Um, die had een website van jou gekocht al vroeg. Ja. En, maar um, ik wil toch even voor de mensen die daar misschien niet helemaal in thuis ja, ja, ja. zijn, even uitleggen. van, Ik koopt een website van
1: een kunstenaar. Wat bedoel je daar dan mee? Nou, uh, wat het mij om ging, is. Ik maakte bewegende beelden en interactieve beelden met de computer. En die wilde ik delen met mensen. Dat, dat was voor mij het allerbelangrijkste. Want ik ging uh, in die tijd op de academie dan naar de bibliotheek. En dan vroeg ik, hebben jullie hier een bibliotheek van CD-ROMS? Want ik wist dat in Nederland heel veel kunst op CD-ROMS is gemaakt. En dat was niet in de bibliotheek van school. Daar ze, dus ik dacht, er zijn zoveel kunstenaars die over interactiviteit hebben nagedacht. En dat is helemaal ontoegankelijk. En dat is niet te ervaren in een boek. Dus als je schilderkunst wil bestuderen... kun je makkelijk in een boek bekijken. Dus op de eerste plek dacht ik... interactieve computerkunst moet beschikbaar zijn... anders dan komen we niet verder. De volgende generatie moet verder kijken. En toen dacht ik ook... er moet een element van bezit bij zijn... om het te bewaren nadat de kunstenaar overlijdt. En het is dus niet alleen voor mijn overleven... maar het is ook voor het overleven van het werk. En daarnaast was altijd voor mij... Dus het kunstwerk zit in de website. Ja. Dus het, de, de, en, en het kunstwerk is, is de website. Precies, ja. En dus eigenlijk, heel veel mensen zien het internet... als een plek met plaatjes, maar de kunst is in de galerie. En mijn denken was, dat scherm is waar we leven. Dus dat scherm is het werk. We gaan niet doen alsof we naar een JPEG kijken... en het werk blijft in een krat en je ziet het nooit... Maar nou is natuurlijk de eigenschap van websites... is dat
0: iedereen dat kan vinden en daarnaar kan kijken. Dus in wezen neemt het ook een een, een soort plaatsvervangend museum online in.
1: Want je kan het altijd zien. Ja, en en wat is begonnen, dus ik wil dat alles zichtbaar is. En ik zag, uh, het het internet is heel vloeibaar en dingen verdwijnen ook. En daarom deed ik elk werk in een domeinnaam. Een domeinnaam is zoiets als nu.nl, marktplaats.nl, google.com... Dat is een naam, die uh, koop je, ja, eigenlijk huur je hem. En uh, elk bedrijf heeft zijn eigen domeinnaam. En ik dacht, als ik een werk in een domeinnaam zet, dat is een, uh, een teken om aan te geven dat het werk voor altijd daar zal zijn. En dat je het altijd kan vinden, dat je kon onthouden waar is het. Je kunt het ook naar iemand mailen, je kunt, het is makkelijk. To, het, uh, en het is dus tegelijkertijd de plek van het werk en de titel van het werk. Dus als je denkt aan de Mona Lisa... en je zou gaan naar monalisa.com... en dan zou je de Mona Lisa altijd daar kunnen zien. Voor mij was het heel helder. Dat was een idee dat ik samen met andere internetkunstenaars... uit discussies was dat uitgedacht. En ik dacht ook... in de zakenwereld worden domeinnamen... voor heel veel geld verhandeld. Als jij uh, 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 shop.com wil hebben... dan moet je veel geld voor betalen. Dus waarom niet in de kunst dan? Dat je je voor het Ja. Nu bleek dat er... Best wel enthousiasme was en het werken zijn gekocht, maar er was geen nahandel. Wat ik op zich niet. Wat erg bedoel je met nahandel? Dus, dus uh, speculatie tussen verschillende verzamelaars. Dat ze dingen naar elkaar gaan verkopen en dat er daardoor een, een liquiditeit in mm-hmm. de markt ontstaat. Dus iedereen hield ze gewoon vast. Wat ik prima vind. Um, maar had maar, jij dat anders verwacht dan? Nou, ik had dus de, de, het systeem met domeinnaam en er werkt erin en toen heb ik ook een contract gemaakt dat de verzameling ondertekent... dat we samen afspreken... dit werk moet publiek blijven... zolang met, met goede... Uh, met, met, uh, met, met gezond verstand... niet dat, dat je krom moet liggen... om het werkend te houden... als het niet meer werkt... maar uh, met goede intenties... dat we proberen om het werk... zo lang mogelijk publiek te houden... dat is de, het karakter van het werk. En dat, maar daarmee kan je het nog wel verhandelen. Ja, maar het contract had ik dus openbaar gemaakt... Uh, met het idee dat andere kunstenaars dat ook kunnen gebruiken... Want Mijns inziens is het, kunst moet gezien worden. En dat, dat is de hele grondslag aan al dit, dit verhaal... en aan commercie en aan technologie... is dat ik vind... kijkonderzoek moet bekeken worden. Maar, en, 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 maar ja, maar als, ja.
0: dat ik er heel even tussendoor... Ja. want ik heb um, gezien dat... en dat is opmerkelijk... dat jij jaarlijks 15 miljoen bezoekers hebt op jouw
1: websites. Ja.
0: Dat is natuurlijk... Een record ja, voor heel... welk museum
1: dan ook redt dat helemaal nee. nooit. En dat was heel gek. Want ik begon gewoon met wat experimenten zonder echt geen enkele verwachting. Geen idee. Je zet wat dingen online. En uh, je neemt een hostingpakket van 100 euro per jaar. Dat was nog best veel als een student. Dat was nog lastig. En je zet er twee, drie werken op. En je merkt opeens, krijg ik een, een e-mail van de host. En die zegt, ja, er is veel te veel verkeer. Je moet meer bijbetalen voor de, de traffic. Dat was oh, toen heel wow. duur. En allemaal niet verwacht. En dat is al heel spannend. En dat is dan zo gegroeid. En uh, ja, per jaar verschilt het. Sommige jaren is het 50 miljoen. En soms is het 70 miljoen. En soms is het 30 miljoen. Uh, Page views. Ik weet niet precies hoeveel mensen zijn. Maar het zijn een heleboel. En. Maar dat doel is dus gewoon gehaald. Ja, (laughs) Ja. maar dat, dat was dus ook die vraag van commercie... en af en toe een website verkopen is dan secundair... omdat je gewoon zoveel energie terugkrijgt... dat je veel contact hebt met mensen die ook dat werk bekijken, daarmee opgroeien, daardoor ook dat soort werk zijn gaan maken. Dat is allemaal heel spannend.
0: En Nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die moeten wennen aan een nieuwe manier om met een kunstwerk om te gaan. Ja, ja. Want je ziet hem op je telefoon, iedereen ja. kan hem zien. Het, het gaat eigenlijk om eigendom van een creatief idee waar jij je achter
1: zet. Dat is een andere ja. manier van... En, en dan was toch dat het bezit was interessant, omdat... Mensen waren gewend dat je op internet dingen kan bekijken. Dat is normaal. is een filmpje op YouTube of een nummer dat je wil luisteren... dat is daar altijd voor je. Maar dan opeens het idee... waarom zou je iets bezitten als je het toch al kan zien? Maar wat ik merkte is dat veel verzamelaars... twee derde, drie kwart van hun verzameling nooit zien. En die, dat wordt dan eigenlijk ook een digitaal werk... omdat het leeft op hun telefoon. En dan was het dus interessant dat op een gegeven moment... Je hebt je diners en dan laat iedereen zijn verzameling op zijn telefoon zien. Ik heb dit gekocht, ik heb dit gekocht. En op een gegeven moment zegt hij... Ja, ik heb een website, dit is het werk. Dit is geen plaatje. En jij kunt het werk ook bekijken, maar het is van mij. En dat vond ik... Dat noemde ik dan somewhere between um, generosity and vanity. Dus het heeft iets met ijdelheid... en het heeft ook iets met teruggeven aan het publiek. En het mooie van het internet vind ik dus dat je... Beloond wordt om te delen. Dus dingen voor jezelf houden, privé houden, heeft eigenlijk minder effect dan dingen delen. En dat jij de bron bent van het delen, dat maakt is voor jou weer het voor. Dus het, het, het is een win-win in die zin. Um, dat vind ik heel mooi wat je nu zegt. Ja. Want dat is in wezen de, de maar, crux van, van de kunst ook. Ja, hè? maar de crux van verzamelen is ook een visie ontwikkelen en op een gegeven moment daar ook weer uh, dat iemand daar verder kan bouwen. Dat iemand kan zien wat jouw visie is. En ik denk dat heel veel verzamelaars blij zijn... als werken worden uitgeleend voor exposities. Zeker, ja. Um, en dit is... De ultieme manier, eigenlijk. Ja,
0: ja. Even door naar, naar toch... de het, 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 het allergrootste vernieuwing van deze tijd. Dat is de cryptowereld. wereld En dat heeft... Eigenlijk in alles wat jij nu noemt... waarom jij zeg maar gestart bent... en geïnteresseerd was, getriggerd was... om de internet te gebruiken... zien we nu eigenlijk terug... in het gebruik van de blockchain... kunst. En, en dus de non-fungible tokens... dat zijn de NFT art. En... Um, ja, ik vind dat wel magisch, want dat is natuurlijk weer nu... Iedereen heeft het erover en, en, en er wordt met, met heel veel argwaan naar gekeken... door heel veel mensen, want het zou allemaal speculatief zijn. Er zitten alleen maar boeven op, op, het, op, het, uh, uh, um, op, op die markt. en ja. Nou ja, ik heb al heel veel dingen heb ik daarover ja. gehoord... Ja. Maar hoe dan ook, het is daar... en in mijn optiek, het is der to stay... en uh, misschien is het nog niet helemaal gereguleerd... maar dat, dat, dat komt dan wel. Maar het, ik begrijp heel goed dat jij daar ook direct... het is een heel logisch Ja, maar ik gevolg. was dus best
1: lang sceptisch. want ik, ik, ja? ik had er al van gehoord in 2015... En uh, 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 iemand die bij dezelfde galerie zat, als ik, die was... Harm van den Dorpel. Nee, uh, Kevin McCoy. Okay. Dus Harm is zo sinds 2017, was er ook heel veel bij. Maar Kevin McCoy was nog iets eerder dat hij echt het, het grondidee van NFT samen met de programmeur bedacht had. Dus ze dachten, we hebben de blockchain, dat is een, een onveranderbare database. Dus daar kun je dingen in opschrijven en dan staan ze voor altijd daar. En dan dachten ze, nou, als we dingen kunnen opschrijven, kunnen we ook het bezit van digitale kunst opschrijven. En dat was een theoretisch idee dat ze probeerden als bedrijf aan de grond te krijgen. En kunstenaars zijn niet zo goed in bedrijven, maar hebben wel vaak goede ideeën. Dus het duurde heel lang en het kwartje viel maar niet. En op een gegeven moment is het kwartje wel gevallen, mede door de lockdown. Dus het het was al een beetje en en er was al energie. Maar de de lockdown was denk ik een moment dat we allemaal toegaven van... ja, ik geef toe, 80% van de tijd dat ik wakker ben, kijk ik naar een scherm. En we kunnen wel doen alsof we het in het museum hebben gezien, maar we kijken de hele dag naar het scherm. En um, ja, de, Voor mij was het heel lang zoiets, ik had wel argwaan omdat ik ook dacht, het is wel heel commercieel. En, en um, Ik had mijn eigen model met de domeinnaam en ik vond blockchain niet zo gebruikersvriendelijk, ik vond het lastig om te delen. Maar nu dat enthousiasme eromheen is gegroeid en, en het voor iedereen beter te begrijpen is, is het eigenlijk uh, een betere versie qua uh, eigendom dan wat ik met domeinnamen deed. Dus een, een probleem met domeinnamen is, je bezit ze, maar je moet elk jaar die 10 euro betalen en als je die vergeet, dan ben je hem kwijt
0: maar nu kan je ook
1: zegt... de code kwijtraken.
0: en dan is hij ja. somewhere en dan is het ja, 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 ja. dan, dan
1: maar nee, het vraagt een beetje expertise maar het, het uh, de NFT heeft het netwerkeffect dus dat iedereen mee bezig is en, ja. en en met software is het gewoon heel belangrijk dat iedereen met hetzelfde idee samen aan de gang gaat en uh, dan, als je ja als je de uitzondering bent het schiet niet op
0: maar wat vind je ervan dat daar nou, er is een, een een werk van jou prachtig blauw werk uh, is Verkocht voor een tegenwaarde van, ik geloof, 528.000 dollar.
1: Ja, toen ik het, het geld kreeg, was het minder. Het wordt <laughs> meer. maar, ja. maar, maar uh, ja, dat was even schrikken. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Maar dat 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 die, die recordprijzen die 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 maar gaan, en wat 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 hoe zie jij dat? Wat zijn dat, nou, dat? Ik,
1: ik ben ik ben gewoon heel simpel. Uh, mijn eerste drijfveer is dat ik genoeg geld heb... dat ik de hele dag dingen kan maken. Dat is voor mij het enige dat telt. Ik hou niet zo van spullen. Ik hoef niet veel geld. Maar als er dan opeens een zak geld bovenop komt... vind ik niet erg. Nee. Maar het, het is voor mij heel belangrijk... ik vind het heel fascinerend... dat er een economisch systeem komt... waardoor het werk veel aandacht krijgt... en langer bewaard wordt. Dat, dat is voor mij waarom kunst waardevol moet zijn. Dus op de eerste plaats moet er... De de kunstmarkt moet zo zijn dat kunstenaars vrij zijn om te maken wat ze willen. En daarna is het belangrijk dat dingen bewaard worden en ook gekke ideeën bewaard worden.
0: Toch weer even terug naar de vraag. Wat vind jij dan wat er nu gaande is? Weet je waar? Wat blijft dit zo in jou? Ja, ja, ik ik kan het niet voorspellen. Het is zo gek. Want. Wat ik dus zeg. Want, want er zijn ook, omdat dit gebeurt, trekt het ook heel veel kunstenaars aan die gewoon maar NFT's gaan maken. Weet je? Ja, er is en, en heel veel ruis. Het is, het op de is de lijn. precies
1: hetzelfde met Instagram. Er zijn heel veel oninteressante accounts en er zijn een paar interessante accounts. Maar ik denk wel dat Instagram voor veel um, verzamelaars die voelen zich dichter bij de kunstenaar. Dus je maakt het proces mee, je maakt het leven van de kunstenaar mee en in interviews. Um, dus om dat te zeggen, is Instagram een goed ding geweest voor de wereld of niet? Gaan we oppervlakkiger kijken of gaan we dieper kijken door Instagram? D- dat weet ik niet, maar het is er en uh, er is geen stap terug. Dus de meeste digitale dingen, voor zover ik weet, krimpen niet. Instagram is niet verdwenen, Facebook is minder populair, maar Instagram, social media. In dat dan ge... weer iets anders ook ja. voor in de plaats. En, en dus ja. met, met NFT dus je... kan ik me heel goed voorstellen. Dat er opeens een trend komt dat mensen zeggen: Ja, ik kijk zoveel naar het scherm, ik ben er helemaal moe van, ik wil naar het museum. En misschien. Maar ik kan ook een trend voorstellen dat mensen denken: Ik wil mijn waarde vastleggen in kunst. En al die kratten en dat gesjouw en de BTW en het vervoer en de beschadiging, ik vind het maar allemaal gedoe. Nee, maar het, en, en, ja, het... Dus, dus als, als ik zou moeten voorspellen, zou ik, als het volgend jaar voorbij is kan ik me heel goed voorstellen. En als het volgend jaar tien keer zo groot is, kan ik me ook goed voorstellen.
0: Maar doet het er voor jou toe dat, dat, dat die, die oververhitting in de markt... Hè? Ik begrijp dat jij daar natuurlijk iets nou, anders oh, zeggen. Nee, Maar heel, de, toch heel even die vraag over. Ja, ja, ja. Is dat um, um, je niet zeker weet of waarom jouw werk wordt gekocht? Hè? Is dat een, nou, spe, een speculatief ik, ik heb, iets heb, of
1: is het dat niet? Kijk, ik, ik, ik heb met mijn internetpubliek... Uh, met, met de kunstwereld gaat het altijd heel erg over... verkopen we aan de goede mensen? Is het publiek de goede personen? Alsof sommige mensen beter zijn dan anderen. Dat vind ik een beetje een rare houding. Uh, dan komt iemand binnen met de verkeerde jas aan... en dan ben je dan minder aardig tegen. Ja, dan... Maar dat is
0: een ander soort van verkeerd. Wat, wat,
1: wat er eigenlijk Nou, bedoel... maar, maar Wat ik bedoel wordt... is met het internetpubliek, was altijd helemaal open. En dus iemand zit in zijn onderbroek te kijken... en is ondertussen bier aan het drinken... en een ander iemand zit te kijken... met een kunsthistorisch boek ernaast. En iedereen is welkom. Dus elke kijkervaring... ik hou niks tegen. Ik zeg niet... je moet stil zijn als je naar mijn werk kijkt... je moet hoog opgeleid zijn... je moet mee kunnen praten... je moet van de goede familie zijn... Dat begrijp ik, maar
0: dat is een criteria die ik nu vind ik, vind ik dat een beetje, vind ik een heel klein beetje ja, ja. ouderwets, dat je dat zegt, maar dat, ja. want ik zie dat helemaal niet zo. Alleen, um, maar dat, ja, dus een nee, ander. Nee, maar verhaal. bij
1: salaries wordt dat spel gespeeld van, ja. nou, we hebben geen werk voor u, want uw familie is niet zo Nee, dus maar je, dat
0: is nou, Um, eerlijk gezegd wat ik ja. meemaak is dat dat gebeurt bij mensen waarvan ze niet zeker weten of er niet na um, zeg maar na een maand het werk geflipt ja. wordt. nou dat en, is een En, en dat hier. is ja, maar en ik bedoel ik doel daarop. Ja ja ja. ja. En ja. niet zozeer omdat waar iemand vandaan komt. Dat was in de jaren negentig zo, maar dat dat zo nee, merk ik het d- niet mee. D-
1: dus in in de in de kunstmarkt wordt je aangeleerd dat als dingen geflipt worden, dat is een grote ramp. Dan is je carrière voorbij en dan kun je bij de blokken gaan werken. Want, mm, uh, dat hoeft niet, maar nee, het gaat maar er dat, niet mee dat, om. Dat wordt je met heel veel angst ingepraat door alle handelaren. Ze zeggen, ik okay. kan je beschermen. Dat zeggen alle galeriehouders. Uh-huh. Ik ken de goede klanten, maar werk niet met die andere galerie... want dan gaat het allemaal mis. Dat, okay. dat heb ik duizend keer gehoord. Okay. Nee, werk niet meer met die galerie, werk met mij. Want ik ken uh-huh. de beste families en bla, bla, bla. Uh-huh. Nou, bij NFT is het gewoon helemaal ingesteld op nahandel... en je krijgt royalties van de nahandel. En dat is het hele ding. En er uh, is geen enkele controle op. En... Nahandel betekent dus doorverkopen. Dus ja, de secondary dus, market. Ja, en, en uh, is het ingebakken in die smart contract dat je dan een percentage krijgt van die uh, naverkoop. En ik vind de vergelijking veel meer... Met de, de distributie van muziek. Je hebt geen controle wat ermee gebeurt. En dus de pretentie. De kunstwereld is, is, een, is een kleine wereld. En gaat het om van. Als deze twintig mensen het kopen, gaat het goed met je leven. En als ze het doorschuiven naar de verkeerde persoon, dan loopt het af. En dan moet je bij de blokker gaan werken. Wauw.
0: Ik dus, dat vind het
1: wel heel erg. <laughs> nou, je overdrijft een nee, beetje. Ja. Maar uh, ik heb het meegemaakt met een verzamelaar. Uh, ik begon met die lenticular werken. En de galerie in LA, die zei, nou, we hebben een verzamelaar... die wil er tien kopen om jou te steunen, om dat project te ontwikkelen... want het is een heel duur materiaal en het is een hele goede verzamelaar... en die zal het alleen doorspelen aan een paar andere goede verzamelingen. Mm-mm. Nou, ik was blij, want het, het materiaal is zo eigenaardig... dat ik die dingen moest maken om te zien wat het doet. Nou, prima. En opeens, tien jaar later... gooit hij ze allemaal op een hele slechte veiling... terwijl je vertelt is dat dat een hele aardige man is... en nee, die ja, heeft een ja, hart ja. voor de ja. kunst... En dan denk ik, ja, die galerie is een hartstikke goede galerie. Die verzamels is hartstikke goede verzameling. En die heeft dan een slechte bui en die dumpt het allemaal. Ja. Dus, nou ja, ja. kijk, het,
0: het grappige is wel dat, dat door de huidige de COVID um, heel veel online is. En dan zijn de mensen sowieso anoniem. Hè? Dus dat, dat, dat zijn die kopers helemaal ja. niet meer zo duidelijk. Um, Even nog iets anders, we hebben altijd een vraag uh, van iemand en dit keer is het een jonge kunstenaar die uh, gespecialiseerd is in kunst en techniek. En, um, en jou al heel lang volgt en jou ook als een groot voorbeeld ziet, dus die vond het heel leuk om jou een vraag te stellen. En um, die vraagt dat is als volgt.
1: Hi Rafael, ik ben Quintus en ik heb een vraag over je gebruik van het medium. Er is namelijk heel veel veranderd op de manier waarop het internet wordt gebruikt... en hoe het wordt gezien op beide uh, sociaal en praktisch level. En ik vroeg me af, hoe beïnvloedt dit je manier van het maken? En beïnvloedt dit ook de manier waarop je je werk benadert? Ja, dankjewel voor de vraag. Ik denk dat mijn manier van werken eigenlijk niet heel veel veranderd is. Het zijn kleine dingen die veranderd zijn... Een verandering van de eerste helft van de eerste tien jaar... naar de volgende tien jaar is dat het abstracter is geworden. Dat was ergens op de helft dat, dat ik... Uh, ik was altijd bezig met onderwerpen zoeken... En, en dan daar een werk mee maken. En op een gegeven moment dacht ik... het gaat me niet om het onderwerp. Het gaat me om de beweging en de interactie... en de, de beweging van kleuren. En dan stond het onderwerp eigenlijk in de weg. En nu... Nu NFT is gekomen, is wel misschien nog meer een een kristallisering, nog verdere versimpeling van het werk is er gekomen. Aan de ene kant. Aan de andere kant is het nu uh, generatieve NFT's waar je... Eén werk maakt... maar wat duizend unieke werken genereert. Dus je maakt een algoritme... en dat genereert weer duizend com- bewegende composities. En dat is nu maar voor die, mij... die, die, die bewegende composities... die komen na elkaar. Die verdwijnen weer, toch? of niet? Nee, dat worden dus allemaal eigen NFT's. Dat is weer nu een, een, een nieuw iets. Uh, Wauw. Ja. Maar wat koop je dan?
0: Wat, heb, wat Stel, dat wil nou, het, ik heel graag een, hebben. Wat het dan? lijkt een
1: beetje op... Uh, het is een website, Artblocks... waar je dan van kunstenaars... series van werk kan kopen... Uh, en je, Het zijn eigenlijk duizend werken... maar het is één familie. En Die uh, krijgen allemaal
0: kleine, kleine NFT'tjes.
1: Ja. Maar, maar ik, zijn die dan allemaal van jou? Ja, maar wat ik dus interessant vind... is dat je de controle een beetje uit handen laat. En dat je dus... Uh, je, maakt, je maakt een manier... een algoritme om een compositie te maken. En je zegt, nou je mag deze twaalf kleuren gebruiken... en deze twaalf bewegingen... en deze twaalf verdelingen... en... Je laat wat aan toeval over... en dan komen er allemaal verschillende werken uit... die je zelf niet had kunnen bedenken. Mm-hmm. Um, dus wat, wat om de vraag van
0: Quintus... was ja. Quintus Gerem overigens die die vraag stelde... Um, uh, die is eigenlijk dat je mee bent gegaan... want hij praat over iets anders. Hè? Hij zegt eigenlijk... het hele gebruik van internet is ja. naar iets anders. Nou, van, is die mentaliteit ik, met jou meegegroeid? Nou, ik denk...
1: Mijn relatie met de computer... Ik, ik weet niet... Ik kan niet uh, een uitspraak doen over hoe iedereen de, het internet gebruikt. Meer over hoe ik het gebruik.
0: Ja, daar gaat het ook. Ja.
1: Om. En dus toen ik begon met de computer... was mijn computer niet verbonden aan internet. Dus dat was een hele geconcentreerde plek. Dus dat was je puur aan het maken... zonder dat er een signaal binnenkomt. En dan maakte ik iets... en dat zette ik op een zipdisk... en dan ging ik naar de academie... en dan kon ik het op het internet zetten. Maar er was een hele scheiding van internet en computer net toen ging mijn computer online. En dus langzaam wordt de computer ook een televisiekanaal. En een, je bank. En je online. En je administratie. Allerlei dingen. En um, tegelijkertijd kwam toen opeens de mobiele telefoon. En die mobiele telefoon was vijf keer langzamer dan de computer. Daardoor heb ik mijn werk nog verder moeten versimpelen. Om te zorgen dat het ook nog goed daar werkt. Dus... Aan de ene kant kwam er veel meer noise binnen en aan de andere kant werd mijn werk veel simpeler. Dus dat was misschien een reactie en op de techniek en op de ruis, dat ik steeds meer ging reduceren, reduceren omdat de wereld steeds drukker wordt. En nu? Nu is het meer,
0: want nu is het meer het gebruik van de NFT's, waarin je meegaat.
1: De NFT's zijn wel echt de, de meeste werken die ik voor NFT heb gemaakt, maakte ik Ik had uh, door de jaren heen misschien 120 tot 150 websites gemaakt. En die was ik allemaal aan het beheren voor de klanten en allemaal systemen. En en mijn hoofd zat helemaal vol met de de zorg daarvoor. Dus ik was een beetje moe van. En ik had al twee jaar lang geen nieuwe websites online gezet. Maar ik had ze wel gemaakt op de computer. Maar ik ik had gewoon geen zin meer om ze te publiceren. Want Ik vond het maken heel leuk, maar het publiceren werd steeds ingewikkelder. En toen kwam NFT, dus toen had ik al allemaal werken klaar liggen... die eigenlijk bijna, bijna klaar waren. En, die, en die, die Deep Blue, die voor heel veel geld toen verkocht is... dat was een typisch een werk wat al vijf jaar op mijn computer stond... in allerlei verschillende versies. En ik, ik kon maar niet... Het, uh, ik, hij voelde niet af. Dus ik was bezig en ik, de beweging was eerst omgekeerd... en de beweging was ingewikkelder. En, en op een gegeven moment die NFT kwam... en voor NFT moet je het nog verder versimpelen... En een paar stappen en toen, oké, okay, nu is die klaar. Dus dat, dat was een soort... NFT heeft iets heel permanents. En, een, en dan is het echt zo, weet je zeker dat die af is? En uh, dat is er een beetje bij mij ingekomen. Die, die, uh, dat is misschien het verschil met daarvoor. Maar eigenlijk is het wel een hele constante lijn. Ik heb niet het gevoel, oh, er kwam virtual reality bij... en toen ben ik opeens dat gaan doen. Het, het het is eigenlijk een heel duidelijke lijn. Ja, en, ja. en, en zoals ik jou hoor, is gaat het ook om iets. Het gaat, het past, het
0: gebruik van internet, NFT's, et cetera, dat past heel erg bij jouw Idee ja. over um, het naar buiten brengen, het zichtbaar maken. Het, ja, ja, ja. Het fair trade. En, en, erin. en dat, dat is dat.
1: En, ik denk dat het hele gebruik voor, voor mij van het internet is ook, uh, ik vind dat de klassieke kunstwereld te veel controle wil over de reactie op het werk. Dus er wordt heel veel verwacht, dit is mijn intentie... en ik wil ook dat het publiek die intentie begrijpt. En bij mij is altijd zo geweest dat ik maak een werk... en ik heb helemaal geen controle over hoe men ernaar kijkt... wat men erover denkt en hoe het verkocht wordt... en hoe het uh, de wereld ingaat. Ik vind het heel spannend om dingen los te laten. En ik heb het vaker meegemaakt met internet dat mensen zeggen... Schilders of fotografen Nee, deze beelden mogen niet zomaar op internet. Dan gaan mensen er allemaal dingen mee doen. Yeah. En mijn idee was juist, laat het de wereld ingaan. En Ik heb ook op een gegeven moment een, uh, een tentoonstelling platform begonnen, de BYOB, waar ik allerlei kunstenaars dat, uitnodig. Dat
0: betekent, bring your own beamer. Ja,
1: precies. En, en het idee is, je nodigt allemaal kunstenaars uit die zelf een projector, een beamer meenemen en... Je nodigt veertig mensen uit en je vult de zaal met bewegend beeld. En je krijgt heel veel energie. Maar ik heb nooit gezegd, je moet dit werk naast dat werk laten zien... en we gaan een persverhaal maken, want dit is het verhaal, bla, bla, bla. Nee, het is chaos en iedereen moet maar zelf uitzoeken. En dus dat is misschien ook die vraag over de markt en NFT en hype... en gaat het omhoog en omlaag, dat weet ik niet. En uh, ik heb er geen invloed op. En... En je vindt het vooral interessant om te zien... Wat er gebeurt, hè? Dat, dat is ja. Het. En 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 ik, ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik dan nu een uh, ontzettend zeker ben in mijn autonomie, dus ik, de...
0: ja, maar dat is ook. Want we gaan helaas met je afronden, maar eh, want volgens mij kunnen we hier nou, nog uren zo, ja. over <laughs> ja. over praten, ja. maar het, het, um, uh, wat ik zo mooi vind is inderdaad jouw vrijheid in in, in ja het, het democratisch denken, zeg maar, over wat er met die kunst kan gebeuren. Ja. En, um, en dat heeft dus ook zijn vruchten afgeworpen, want ik bedoel, je zit in het Stedelijk Museum, de vaste collectie, uh, Santa Pompidou, Whitney, uh, Museum Ai, ben je getoond, Foam, uh, L.A., de Biennale van Venetië, ga maar door. Dus um, um, ik denk dat wij allemaal heel blij zijn dat we jouw werk echt kunnen gaan zien vanaf 30 oktober bij ja. Upstream hier ja, in Amsterdam. En um, ik vind het uh, heel interessant om jou te volgen... en om uh, juist het vrijdenken in de kunst hier door te vieren. En,
1: ja, ik hoop niet dat uh, mensen van de traditionele wereld denken... dat ik boos op ze ben, dat ik zo overkwam. Maar uh, voor mij is altijd... de vrijheid is niet een kritiek op de bestaande structuren... maar een alternatief. Dus uh, uh, ik heb heel graag met musea en curatoren en uitgevers gewerkt. Maar pas nadat ik in vrijheid... mijn Eigen ideeën. Voor mij is vrijheid niet alleen dat je het mag doen. Maar ook dat niet iemand vraagt weet je het zeker. En die vraag weet je het zeker. Die haalt een stuk spontaniteit weg. En dat is prima als je een tentoonstelling bedenkt. Maar als ik op het internet bezig ben. Wil ik dat niemand over mijn schouder meekijkt. En dat ik gewoon denk. Ik weet niet wat het is. Maar hier is het. Ja. Heel mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.